0: igjen med en ny podcast fra AVTS. og denne gangen skal vi høre på en samtale der klinisk sosionom Inge Nordhaug snakker med deg, Reida
1: Ja, vi har en fin samtale om boken Hva vi ser og hva vi gir som han har skrevet som nå er ute på fagbokforlaget Det handler om barn som er utsatt for omsorgsvikt, vold og seksuelle overgrep.
0: Den gir en god oversikt over fagfeltet og er en nyttig lærebok for ansatte i barnehager og skoler og ellers de som kan komme i kontakt med utsatte barn. La oss høre på samtalen deres
1: Inge välkommen velkommen til denne samtalen som skal dreie om boken som du nylig har skrevet som heter Hva vi ser og hva vi gjør og som handler om hele feltet omkring barn og barns velvære barns og barns de som arbeider for å hjelpe barn som strever med ting som har med vold, seksuelle overgrep og omsorgsvikt mm
0: -hmm. Si litt ord om, om hva som gjorde at du ville skrive denne boken Nei, første ideen fikk jeg fra en eh, som underviser for barnehagelærere, og det er for 20 år siden. Okay. Han sa at når jeg underviste, så kunde han tatt det opp, og så du det, det ut, eh, og det går jo til kjernen av det som er problemet mitt. Jeg er att til å skrive. Jeg har hatt skrivevansker hele eh, skoletiden min, og har alltid, men det har vært mye bedre til å undervise, det er å strukturere meg mye bedre når jeg snakker, enn når skriver. Så når jeg gikk på skolen selv, så leste jeg inn svarene mine på lydbånd, og så skrev jeg av det jeg hadde lest inn, og det ble bedre. Så, men det har gått 20 år da, ja. mm. og så har jeg fått flere eh, sånne spørsmål, og så til slut så satte jeg ner ned og, og begynte å skrive.
1: Jeg vil jo bare si at jeg har jo koset med boken din nå, over en tid, og jeg synes jo du flink å skrive, og jeg synes det er en veldig lesverdig og flott bok. Og det bok som gir en god oversikt over hele feltet med Uh, omsorgsvikt med seksuelle overgrep Og med vold mot barn Men det er også en god håndbok For fagfolk Når det gjelder akkurat det som du sier uh, Hva vi ser og hva vi gjør
0: mm. Tittelen speiler jo tilbake på Inga-Marthe Torkelsens bok eh, Der den sa vi, vi ser det ikke før vi tror det eh, Og det er jo liksom Et, et, et litt språkleik Med det, med det de gjorde Ja mm. mm.
1: Og du har undervist om dette i lange tider på Vestlandet, og sikkert i hele Norge og utenfor Norges grenser også. Jeg vil du si sånn, hvordan har det vært sånn, i fugleperspektiv å undervise om disse tingene for fagfolk?
0: Det som har vært spennende har jo vært at, at forskning har bekreftet en hønsj, eller en følelse som mange i feltet har hatt, nemlig at de alvorlige tingene i barns liv blir oppdaget for sent, når det er vanskelig å gjøre noe med det. Og eh, Nobelprisvinner James Heckman, han har jo sagt att eh, den som best kan se vem som faller ut av videregående skole og begynner på uføretrygg når det er 25, det er jordmødre, helsesøstre mm. och mest signifikant barnehagelærere i toårsalder. Mm. Og hvis det er sånn, så är det kanskje slik de som jobber med normalbarn de er også flinkest til å se avvik når ting ikke er så bra, og hvis de kunne sett inn ting tidlig, så tror det de kunne spart mye lidelse. Mm. Ikke minst for de foreldrene som ikke strekker til, og som har en opplevelse av at ikke ting går bra, Tänk om de kunne fått hjelp tidlig. Så det har vel ikke liksom vært målet med en sånn bok, og det å forstå sammenhengen. Så ja, det er vel fugleperspektivet på dette. Mm. Altså at, at tenk om man kunne jobbet et riktig med de barna som er 17 år, og holde på å streve vettet av seg, mens de var tre-fire, mens man kunne gjøre veldig mye med omgivelsene deres. Ja, nettopp.
1: Og så høres det litt sånn trist ut av at øh, løpet er lagt omtrent før fødselen. Uh, det, blir sånn, det høres veldig deterministisk ut, men, men øh, når jeg leser boken din, så får jeg også en følelse av at det er mye som kan gjøres.
0: i Og i alle aldersgrupper. Uh, ja det vi också fått för ny forskning er ju känt att hjärnan är ganske plastisk att ting kan förändras. Och jag har en en kone som jobber med musikterapi och hon har jobbat med trafikoffer som har fått fiktioner i gång igen med hjälp av 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 musik, så att i alla åldrar så går det att sätta in tiltak som kan göra noe. Men samtidig når du sier det terministisk så er det statistisk deterministisk, men ikke individuelt deterministisk. Så på gruppenivå. Altså. På gruppenivå. Ja, men for den enkelte personen så... Så er det ganske mye håp hvis ja, man kan finne rette ting av. Ja, nettopp. Um,
1: I det første kapittelet ditt så ger du en oversikt over uh, uh, hva dette er for noe. Og jeg må jo tilstå at når jeg leste det, eller før jeg hadde begynt på det, så har jeg vel hatt en litt sånn forestilling om at ja, ja, det å være barn i Norge vokse opp som barn i Norge det er en trygg og grej eh, process og kan jo mulig være sånn at eh, så mange barn i Norge har det så særlig vanskelig vi hører jo om at ungdommer har det vanskelig vi hører jo om at, at uh, det ser en del i, i voksenlivet men
0: barn har vel stort sett en fin tilværelse ja eh, det har de, de aller fleste barn det väldigt bra. Problemet er når, når, når vi sier att en av 25 gravide er utsatte for vold når barnet er i magen til mor. Det betyr at 24 av 25 er ikke utsatt for det. Og vi är veldig lett for att tenke at den en av 25 er väldigt stort, mm. men det store er 24. Mm. Altså, mm. Og slik er det vel i alle aldre at når vi sier at eh, 14 prosent av jentene har varit utsatt for minst et alvorlig seksuelt overgrep når de er 18 år, så har altså de aller, aller fleste ikke vært det. Og det er ganske viktig å ha med den forskjellen og den forståelsen. Mm.
1: Og så tänker vi at når, når barn er i mors liv, så er den volden de utsettes for, det kan være slag og spark på utsiden. Men
0: så får vi kanske en tanke om at det er andre ting som kan bety like mye. Ja, det ser ut som at eh, mammas angst, knytta til det og, og at, at, å være utsatt for vold, den fører til eh, kortisolproduktion, adrenalinproduktion. Dette smittes over i blodbanene til, mam til barnet. Barnet blir liggende i dette både når det tisser ut, kommer in igjen i kroppen, den blir stående på en for grad av av kortisol, som påvirker immunutvikling, utvikling av eh, tarmsystem, altså kroppslige reaksjoner som gjør at barn som har vokst opp med en mamma som blir slått, eh, er dobbelt så ofte innlagt på sykehus og bruker dobbelt så mye medisin første elevår. Slik at det har konsekvenser, men det er ikke slik at da er løpelagt. Men likevel så er det... Eh, når barn er født, så kan det ha med seg en lang historie i svangerskapet der allerede vold kan ha skadet dem.
1: Mm. Og så skriver du litt om uh, forskjellige typer vold uh, som, som kan skje mellom voksne foreldre, for eksempel, eller voksne partnere, men også vold i forhold til barn. Si litt om dette, for her var det en del begreper og en del uh, ideer mm. som
0: var litt nye for mig. Ja. Mm. Nei, felter med, med vold har jo ofte vært, eh, vært slik at det har vært en feministisk tradition som har tenkt at menn er voldelige og kvinner ikke. Altså litt forenklet eh, modeller som kanskje er mer politiske enn faglige. Eh, og det går vel an å si at eh, vold er noe som et hvert menneske kunne tytt til i en gitt situasjon. Jeg tenker at eh, alle alle er potensielle voldsutøvere, og det kommer an på hva slags kommer i, og av og til er situasjonen del av voldsbildet en egenskap hos en individ som slår, eller det individet som blir slått. Og egenskaper i sånne situasjoner kan ju være barn med store funksjonstap, eh, kolikksituasjoner, eh, rus-situasjoner, eh, mm. Eh alltså situationen är mm. likat man har låst sig in i et hörn. Mm. Och och det då tänker att att alltid har knytats till en drittsäck och en en oskyldig part. Det är en väldigt förenklat bild. För du ser ja, för du ser bland annat att att är mer
1: utsatt för ehm uh, våldlig <laughs> misshandling från de vuxna
0: än de som sover gott genom de flesta nätterna. Ja, og det tror i alle foreldre som har hatt kolikk barn vet om, at uh, de kunne hatt lyst til å kaste den ut av vinduet når situasjonen ble for håpløst. Den fjerde natta klokka 4 om natta, uten søvn, en farlig situasjon. Mm. Men så ser du også noen ting
1: om at uh, når, uh, når ett mönster eller når, når voldssituasjoner utvikler seg mellom for eksempel foreldre eller mellom partnere, så har de en tendens til å repetere seg. Og så snakker du om sirkularitet. Forklar oss litt hva dette er for noe. Eh,
0: tidligere så tenkte jeg ofte at, at eh, nå, har, nå har voldsepisoden skjedd, og vi dette skjedde om igen, så var det fordi at den, den parten som slo hade hadde dårlig impulskontroll, og at derfor ville det skje hvis den kom fort opp i det. Men det visste at folk kommer in i mønstreet Eh, og de mønstre har en tendens til å gjenta seg eh, og der, kan, der er medavhengigheten hos de som er i samme situasjon med på å skape situasjonene som gör at dette har en tendens til å gjenta det kalles sirkularitet i vold men det, det gjelder jo i alle avhengighetsting så med rus med, med seksuelle overgrep så har det en sirkulær ting der at, at selve voldshandlingen eller selve spillleggalskapen eller sellvrusen fungere kanske som nå som tar pressut av situation. O så man føl sig ren eller på en ny måtte. og nå kal je aldrigjøre det igen og nå ska i mågon ska i bøja på ett nytt och bätre liv situation. Men så kommer stresse igen og så kommer situationen igen så gör at, at behov for den samme type handling som har vilka før ska je om igen. Nå, nå har disse denne cirkulärteorin den den har också kritiske merknad på så det är det har också kan också uppstå i andre situationer som ikke är cirkulära men likväl så kan det hjälpa oss til å forstå våldsbilde i nære relationer.
1: Mm. Och då eh går tanken med mig vidare till nu ant som du skriver en del om som blir lite liksom en sån overrønt begrep på mye det du sier om i kapittel 1, som har med foreldres omsorgsevner, altså klarer foreldrene å sette til side litt av sine egne behov og sine egne utfordringer, og har fokus på barnets behov.
0: Mm. Jeg synes omsorgsvikt er ofte en av de alle vanskeligste tingene å definere, fordi at det eh, går det går fra, sånn, eh, fra gott nok til ikke godt nok og eh, noe er så ikke godt nok at ingen barn kunne leve der mm. eh, altså det er jo hvis rusdominerer hvis psykisk helse så utfordrende på begge foreldre at ikke de det kan greie å se, så kan det hende at det at, men for alle, mange sånne omsorgssituasjoner så er det møte mellom foreldres historie foreldres møte med hverandre og møte med dette barnet mm. og Derfor tenker jeg at i mange saker med omsorgsvekt, så vill tidlig intervenering kunne gi god hjelp. Mm. Altså fordi at da kan foreldre kanskje få hjelp på å komme eh, seg i havn, eller få hjelp til å greie seg, og at man kan finne ut at dette går ikke tidlig. Ja, nettopp. Og du
1: nevnte økonomen Heckman tidligere, og han, så vidt jeg husker noe det du skriver, så sier han at en insats. Uh, vad det i svangerskap eller veldig tidlig i livet, det ja, kan gi en uttelling på, altså for hver dollar eller for hver krone som er brukt så har du en uttelling på 20 uh, dollar eller kroner uh, senere i livet i forhold til spart kostnader eller bedre livskvalitet
0: ja, og det er på grunn av det som James Heckman kaller snowball-effekt eller snøball-effekten at hvis man fødes med vanskeligheter der noen også har dårlig samvittighet for de vanskeligheter barna har fått, og dette Eh, i barnehagen så vil de komme og så vil de være aggressiv mot andre barn og de ansatte i barnehagen vil fort verne de andre barna mot dette og dette barn vil ha føle seg avvist der også og så utvikler det en fler og flere vanskeligheter på fler og flere områder det er liksom mye mindre energi som ska till och plukke vad alt ferden til en toåring som står og kaster tallerken på bordet enn mm. på en 15-åring som gör det samme mm. derfor så vill insatsen lønne seg når det er 15 nå, men gi noe mindre avkastning enn det de er to mm. altså du ser økonomisk på det mm. og hvis du da ser på hva som er involvert på den 15-åringen, det er lærere det er venner, det er sosialt miljø det er foreldre det er, det er, det er helt annet som kan som, som ville kunne vært den situasjonen hvis den innsatsen hadde vært eh, riktig tidlig. Okay. Og Heikmann gir også en del i hans bok, mm. så gir han noen innspill på hva som kunde være gode strategier i hvilke aldersgrupper okay. og når de er i førskolalder så er det nesten aldri, alltid intervensjoner overfor foreldre
1: mm. så då arbeider man gjennom foreldrene ja. mm. um, en siste lille ting på akkurat dette jeg ble litt fascinert av denne tanken om at de som utsettes for en type ting de utsettes av og til ofte for flere ting, dette med, mm. med polyviktimisation, som du skriver om. Mm. Si litt om hva det er for noe.
0: Nei, dette... Altså, alle som har jobbet i feltet lenge, de vet jo at eh, når barn forteller om vold eller seksuell overgrep, så forteller de samtidig om omsorgsvikt og mobbing og massive belastninger på ulike områder. Og man har ofte lurt på hvordan dette hang sammen, Um, og, og, men det er jo slik at ved omsorgsvikt så er du mindre beskyttet du får mindre, eh, mindre hjelp til sosiale situasjoner og det har lätt for att eh, en, en mamma som har blitt forlatt eh, når barna er ett år kan fort finne seg en man som kanske har rusproblem eller noen andre problemer og så er de kanske utsatt for vold av den grund og så kan det hende at de også... Mm, lättare har behov for någon vuxen kontaktar runt sig och så den som då eh, kommer på internet och vill lur på om du kanske kunde tänka dig att visa ett bild så kan du kanske lättare vara utsatt för den typen av övergrepp som sker i såna settingar förli du har ett behov med likat det är lätt för att bolla på seg vid den första problem Ja
1: eller, eller finns det någon enkel förklaring på varför det är så lik för i syns att det verkar väldigt rart att folk som har varit utsatt för våldna ting havner situationer där der de blir utsatt for
0: flere vonde ting? Um, de, den, denne, den første uh, store studien som visste dette, var jo adverse charlotte Experience studien uh, der uh, de fant ut at halvparten av normalbefolkningen, altså de som hade råd til å være med i et helsoforsikringsselskap, mm. hadde en belastning i oppvekst. Mm. Men det å ha en sånn belastning hade ingen är stor skadlig effekt. Mm, mm. Men det hade halva av de hade en belastning til mm. en typbelastning belastning, en type belastning, belastning ja. til typbelastning till. du förta hadde to typer belastningar mm. så hade nästan 75 trebelastningar mm. och når du tre trebelastningar så hade 87 av de en fyrabelastningar och mellan 4 och 6 så var det nästan ingen skill. Alltså hade du fyra så hade du nästan alltid sex belastningar. Mm. Mm. Ja, eh och du först lever under vanskliga förhåll så er foreldreskapet en stor beskytter, og god tilknyttning en god beskytter. Har du ikke den beskyttelsen, så er du i sårbar for mange typer vanskeligheter rundt deg. Vi, vi ser jo at i, i dag så sier vi at enhver ungdom kan bli forført på nettet. Men for ti år siden, så sa vi ofte at det var de som satt på barneverninstitusjoner, eller fosterhjem, som var de som ble mest utsatt for overgrep på nettet. Og det var nok kanske på grunn av egen aktivitet med behov for noen som så dem og at de som eh, så dem kanske hadde andre hensikter enn det ungdommen var ute etter. Nettopp. Ja,
1: La oss snakke litt om dette med seksuelle overgrep, for boken din handler også en del om det. Mm -hmm. uh, og uh, uh, jeg fikk noen oppdagelser når jeg leste boken din om dette, for uh, jeg hadde vel en litt sånn uh, primitiv forestilling om at uh, voksne som begår seksuelle overgrep mot barn, eller jeg hadde en forestilling om at det var voksne som begikk seksuelle overgrep mot barn, nesten utlukkende og at de da hadde en uh, seksuell leggning i av pedofili uh, og så lærer jeg forskjellige nye ting når jeg leser boken din uh, si litt om hva de viktigste tingene som vi kan hente ut av det du oppsummerer av forskning og kunnskap
0: uh, ja, forskning uh, eh, kom jo det de fant de ut at de fleste som gjorde seksuelle grepp på barn ikke fulgte pedofilikriteriene psykiatrisk. Eh, rett psykiatrisk så kan du fulge de fordi da beskriver de vad du gjør men, men eh, psykologisk så, så var det ofte ikke skrudd sammen sånn slik at eh, en mer avansert forståelse er å tenke at folk har en sexuell tenningsmekanisme en seksuell intensjon eh, og at de har indre barrierer mot å utøve det og det er ytre barrierer mot utøve det og du de får ikke sjansen fordi ingen eh, gir deg sjansen liksom. Okay. Og at et samspill mellom disse tre siste faktorene er nok ganske avgjørende for koleseksuell intensjon kommer igjen. Derfor ser vi at kanskje når man snakker om at en 3 til halvparten av alle seksuelle overgrep mot barn forgår av ungdommer eller andre barn, så ser kan vi se på en, på den indre barrieren og den ytre barrieren. Jeg tror Kanskje ikke det ikke så veldig stor forskjell på seksuell intensjon. Den, kan, den formes selvsagt på grunn av erfaring av historien man har, av behov man har. Men det er ikke sikkert at det er en som er den store forskjellen på folk, men den indre barrieren och den yttre barrieren. Og indre barrieren kaller vi ofte moral, mens den yttre barrieren kaller vi sosialkontrollen och detofta samspel mellan inre barriären är det budde jag inte gör det är inte rätt att göra det jag håller detta detta tror jag inte ska göra nu da blir det en sån som jag sån men den yttre barriären att det kan bli tatt mm. at någon kan se det att mm. kan bli skam knyttat till det mm. och den siste barriären eller barriären att att den man har lyst på mm. säger nej Mm. Altså, eh, og, og det er jo et samspill mellom den seksuelle intensjonen og den psykologiske barrieren og de sosiale mm. barrieren eh, og den sosiale settingen man er med et barn som, mm. som forteller om det blir et overgrep eller ikke. Mm. Og jeg tenker det er mer nyttig enn å tenke på dette som en... Så, som, at man skal finne de ped pedofile, for de finnes, ja, ja. men det er et ganske lite tall. Mm. Selv om de kan misbruke mange barn, mm. så er så er dette med seksuell intensjon og, og, og tanken runt, det kanskje en større, bedre forklaringsmodell. Mm.
1: Så, så hvis mange av de som begår overgrep mot barn ikke er pedofile, som du sier, eh,
0: hvem er de da? Ja, det er, de er kanskje noen med dårlig indre barriere og dårlig ytre barriere. Eh, vi ser jo en gruppe som gjør seksuelle eh, overgrep når de er, kommer i pubertetsalder. Eh, eh, alder er vel sexdriveen så stor som i den alderen eh, i mine aldrene dager skulle jeg ønske kunne hatt med noe av den eh, in i alderdommen ja. men altså det, det er en overskudd på hormoner den er en overskudd på lyst eh, og eh, eh, relasjonelle forhold som skal til for å utøve altså for å finne en partner eller sånt, kanskje dårligere og, og det er lätt for å jeg tenker at man er på feil sted, på feil tidspunkt, och ja. eh, at en del gjør overgrep mm. eh, mot mindre barn, där det er lettere å få till I stedet for å gå in i relasjonelle spørsmål, så spør man, mm. hei, eh, eh, kan du suge på tisten min, så ska du få dette fotballkortet.
1: Mm.
0: Du, eh, hvis det får stikket tisten min i rumpa di, så ska du få hele pakka. Altså, mm. den typen seksforhandling da, eh, kan komme på bakgrunnen av de sociala svårigheterna men liksom i av en stor grad av kåthet och sexualitet mm. som inte är tillpassad den psykologiska mognaden att vedkommande. Mm. Så har du någon med stora adfärdsvanskar som, som har problem med inre barriärer i det hela tatt och som de, og som det? Och så har du gruppe, og det ett jättelitet gruppe. Och det är de som är kommende pedoseksuelle som har sexuell tenningsmekanismer mot barn som, som der når de får bryst og hår på kroppen så er det eh, tenns det av altså det er, det er lite av gruppe men du kan jobbe med dem på en annen måte når det er 12, 13, 14 år enn når det er 25 ja, okay.
1: men så beskriver du også det synes jeg så vidt var, var ganske eh, opplysende du beskriver litt grann om hvordan for eksempel eh, incestuøse forhold eller forhold mellom voksne barn i en familie kan utvikle seg til å bli overgrepssituasjoner. Eh, og da snakker du av om at det oppstår eh, en slags hemmelighetsforløgndomssyndrom,
0: løgndomsrelasjoner. Eh, kan du si litt om hva det er? Altså, dette er et nok så omdiskutert eh, trend. Altså, eh, noen har kalt seksuell overgrep syndrom og secrecy utan for det att det hålles hemligt mellan mellan noen. Eh, eh, i du kan ha eh, familiemønster som är så vanskligt för barn at barn kryper samman i sängen. Och hvis den ene har en pubertal, pubertal alder, så kan det føre til seksuell lovgrep. Men da er det kofter ikke egenskaper hos den, men egenskaper av situasjonen i familien der det er mye bråk, vanskeligheter. Ungene lever i en sånn, det kalles Hans-og-Grethe-syndrome, mm. altså barn som lever med stor omsorgsvikt kan fortsøke sammen. Mm. Mm. Men, men selve ideen om at familieforhold, at mamma går av som mamma og, 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 og barn og, og en voksen, det er teorier som som ikke lenger gjelder det var, det var teorier helt i starten av overgrepsfeltet mm. som ikke har blitt bevist og som er en del av mamma-bleiminger som psykiatrien ofta har hatt mm. Eh, mm. men likevel så kan det skapes hemmelighetsmønster mellom mm, i familien og, og, og den, de hemmelighetsgreiene uh, kan ha noe med intimitet og med ting å gjøre som, uh, som, som også kan vara grobund for og lite sosialkontroll på hva som foregår. Der kan seksuell leidtet også trives.
1: Derfor låter vi samtalen med Inge Nordhø for denne gangen. Samtalen ble så lang at vi valgte å dele den i to. Nå, i dag har vi snakket for det meste om hva vi ser, som er den ene delen av boken hans. Neste podcast handler om hva vi gjør. Den siste delen følger i neste podcast. Til de av som hører podcasten nå i august eller tidlig i september 2018, så må vi minne om at Inge Nordhøy presenterer boken sin på et arrangement på litteraturhuset i Bergen onsdag 5. september kl 19.00. Hjertelig velkommen til alla.
0: Vi ved RVTS lager podcaster om viktige begivenheter og temaer i vårt fagfelt. Du kan hente eller abonnere på podcastene enten på nettsidene våre eller der du vanligvis finner dine podcaster. Har du synspunkter så ser vi gjerne at du deler disse med oss på Facebook eller mail.
1: Men da er det slut for denne gang. Så sier vi bare, ha det! Ha det.